0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听说日本的听众朋友们，大家好。最近啊，因为我实在杂事太多，都没有定期播出节目，十分抱歉让大家久等。今天的节目啊，我来跟大家聊一聊。日本首富们的苦恼，大家是否记得，在去年，也就是二零二二年的八月，日本一代的经营之神稻盛和夫先生走了，他中年呢是九十岁。稻盛先生出生于鹿儿岛的鹿岛市，他的父亲啊曾经经营一家小小的印刷厂，兄弟姐妹有七个人，因为经济困难，他是家里唯一一个上到高中。和大学的人，稻盛先生的梦想啊，他原来是想当一名医生，结果呢，没有考上大阪大学的医学部，只能进了刚刚成立不久的鹿儿岛县立大学，读的是工学部的有机化学专业。1955年，稻盛和夫大学毕业以后啊，日本经济呢刚好处于是战后的萧条期，他的家乡。求职之路是四处碰壁，最后呢，在教授的介绍之下，进入了京都市一家濒临破产的企业，叫松风工业公司工作。结果，稻盛和夫在这家公司里面工作了四年多，他做了两件事情。一件呢，是了解了公司的主打产品，也就是高压电绝缘陶瓷的制作方法。第二呢。是找到了自己终身伴侣和最强的事业的支持者。1959年， 27岁的稻盛先生创办了京都陶瓷公司，也就是现在的金瓷公司。他对女儿回忆说：“啊，父亲从来没有参加过他们学校的家长会，甚至都没有赶上大女儿的婚礼。每天很少在深夜十二时之前回家。”满脑子都是工作，工作，还时时要为公司的资金操心。就这样，稻盛先生把一家只有七个人的作坊，发展成了一家从经营电子零部件到手机、太阳能电池和办公、医疗设备等所有领域的世界500强企业，用员工达到了八万人。1984年，为了打破日本 N T T 公司垄断电信市场的局面。52岁的道森先生是再度创业，他跑到东京创建了第二电电公司，就是现在的 KDDI 公司，并为此后孙正义创建软银集团铺平了道路。如今 ，KDDI 不仅是日本三大的通讯公司之一，同时也是世界500强企业。2010年，日本最大的航空公司之一的日本航空宣告破产。当时的日本首相鸠山由纪夫是极力邀请稻盛先生拯救这一日本的翅膀。当时已经在京都的寺院里面出家的稻盛先生是临危受命，以78岁高龄出任日本航空公司的董事长。通过改革公司的经营体制、出售高耗能的客机等手段，第二年呢，日本航空公司就实现了扭亏为盈，并在两年多之后呢，让日本航空公司。再度在东京证券交易所上市。稻盛和夫先生拯救了日本航空公司，但是他从航空公司里面从来没有领取过一日元的工资。在日本人的印象当中，过去日本有四大经营之神，分别是松下电器的创始人松下幸之助，还有索尼公司创始人盛田昭夫，还有是本田公司创始人本田宗一郎，再加上。稻盛和夫先生，这四个人被称为是日本的四大经营之神。但是，稻盛和夫先生他同时也是一名哲学家和思想家。稻盛和夫先生去世以后，日本经济界还有没有新的经营之神？日本社会呢没有一个定论，但是日本社会却有一个罗浩三兄弟的说法。这三个兄弟的名字啊，也是如雷贯耳。分别是孙遵义、刘景正和永守重信。孙遵义是日本著名的投资公司软银集团的创始人和总裁，而刘景正是世界著名的服装企业，也就是优衣库的创始人和总裁，而永守重信是世界著名的电子企业日本电产的总裁。这罗浩三兄弟啊，呃、哎，有三个共同特点。第一，他们三个人都是在日本高速经济发展时期创办的企业。孙正义的软银集团创建于1981年，刘景镇的优衣库创建于1984年，永守重信的日本电产创建于1973年。第二，这三个人都是企业的创始人，具有极为强烈鲜明的个性。第三，三个人都是日本的超级富豪。根据美国财富杂志发表的2022年日本首富的排行榜，刘景正是排名第一，资产总额为236亿美元。孙正义呢，因为企业亏损啊，他的资产缩水，这是排名是第三位，资产总额为210亿美元。永守重信排名第六，资产总额为46亿美元。在短短的几十年时间里面，三个人是白手起家。把企业做成了世界五百强，而且还把自己做成了日本首富。没有卓越的经营手腕，不可能成就如此的伟业。但是为什么日本社会没把他们尊为新的经营之神，而是给了一个“罗浩三兄弟”的称呼呢？用一句难听的话来进行解读，就是这三个人是吹牛三兄弟。因为日本社会认为这三位超级富豪。是靠不断的把自己的企业吹大而成为富豪的。当然，这里的“吹”不只是吹牛的意思，还有没有踏踏实实干实业的含义。孙正义从美国留学回来以后，是靠卖电脑软件起家的。有了第一桶金之后呢，开始了金融投资。最成功的投资案就是投了马云的阿里巴巴，赚了数千倍的资金。一向以实业立国。为荣的日本社会是很讨厌金融投机家。在日本，如果你一说自己是基金公司总裁，那名声就如同骗子公司老板一样，不会受到很好的待见，因为他们认为你获取的都是不义之财。那么，孙正义依靠不断的来扩大金融投资，建立起了软银帝国。但是，日本社会认为这么多的财富依靠的是强夺巧取。刘景正是一位很睿智、很勤奋的经营者。早稻田大学毕业的他，把父亲留给他的一家街头的服装店，做成了世界最大的休闲服的生产销售公司。目前，在全世界有 2,400 多家优衣库的直营连锁店。但是，日本社会却将优衣库公司打入了黑色企业的名单，认为优衣库公司之所以做的这么大，是靠员工。蔑私奉公的超长时间的加班，以公司利益高于员工健康的“九九六”的手法成长起来的。他们认为呢，这钱啊，赚的也不光彩。二十年前，总部位于京都的日本电台公司还只是一家默默无闻的电子零部件的生产企业。但是，为何后来一下子成为日本新兴的大型电子企业呢？因为。创始人永守重信采取了大量兼并的手法，让一些维系了几代人的企业成了他的羔羊。所以，与传统的日本百年企业相比，罗浩三兄弟的经营手法比较超前，或者很符合现代投资家们的理想与目标。但是，即使很有钱、很成功，在日本企业经营者的序列里面，这三人一直被当做另类，是属于孤独的群体。这罗浩三兄弟啊，现在年纪已经不小了。大哥永守重信今年是79岁，二哥刘景正今年是74岁，最小的小弟孙遵义今年已经65岁。然后大家都面临一个共同的苦恼，就是谁来接我的班？ 2 0 2 2年的9月2号，作为日本电产公司会长，也就是董事长的永守重信举行了一个记者会，他宣布。公司的社长兼 CEO 关润辞职，由公司的副社长小布博之来接任。当时大家都感觉到很奇怪，因为关润才61岁，而小布博之已经73岁。那么，这是日本电台在过去十年当中第四次来更换社长，其中包括担任过夏普公司社长的片山干雄，而关润呢，他曾是日产汽车公司的副社长。担任过日本电产 CEO 也才一年的时间，永守重信对于这几位自己挑选的接班人，横看竖看都不满意，因为谁都达不到他的理想的经营水准，更无法超越他的目标理念。通常的情况是，因为在垂帘听政之下的企业的经理人，你既不是老板，又不是女婿，作为一名受雇的经理人，只能像一个小媳妇那样谨慎做事。不求大功，但求无过。但是日本电产的社长更换的也实在有点快了。那么，优衣库的创始人兼总裁刘景正，他也曾经表示自己希望在六岁时就退居二线。在2002年的时候啊，他聘请了日本 IBM 的高官玉中元一担任了优衣库集团的社长。但是呢，也仅仅过了三年，玉中呢也宣告辞职。那么，在过去的13年当中，刘景社长依然冲在第一线。对于自己接班人的要求，刘景社长曾经表示，希望是一位像孙正义那样的优秀人才。最近有传言，刘景社长正在考虑将社长的位置啊让给自己的儿子。刘景社长有两个儿子，大儿子叫刘景一海，今年是49岁，他毕业于美国波森大学，获得了经营学硕士学位。曾经在高盛啊工作过多年，那么刘景正的小儿子叫刘景康志，今年是46岁。他在三菱商事工作时啊，曾经在英国的伦敦派驻多年，也是一位国际派的商才。现在兄弟两人呢，哎，都是优衣库集团的董事，但是呢，刘景正似乎对这两个儿子都不是很满意，总觉得缺少一些火候，所以呢，又不排除。在现在的优秀高管当中选拔自己接班人的可能性。那么，日本电产的创始人永守重信，他也有两个儿子，大儿子叫永守贵树，今年是52岁；小儿子叫永守淄博，今年是47岁。这两兄弟呢，都自己创业，至今也不愿意加入到父亲创立的公司里面来。那么，我们再来说说软银集团的创始人孙正义。孙正义有两个孩子。都是女儿，年龄呢也都是在三十多岁出头，其中一个女儿在高盛工作，距离接班呢还很遥远。一代杰出的经营者，铸就了一代优秀的企业，但是呢，能否让这优秀的企业成为百年企业，对于罗浩三兄弟来说都是一个未知数。当他们自己选定的接班人无法成为和他们一样的那种超凡魅力的创业者的时候啊，那么他们是放手还是继续自己坚守，是一个十分煎熬的难题。这不仅是日本，也是世界各国的创业者们所面临的同样的难题。谢谢大家收听这一期节目，我们下星期三再见。